0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer, want we hebben weer genoeg te melden. Nou, het is 35, 36 graden, strak blauwe lucht, een zwak briesje, daar moeten we het maar mee doen. En voorlopig komt er ook geen verandering in, het wordt alleen maar warmer in de loop van de week, zeggen ze. Maar goed, we doen het er gewoon mee. Wat kan je anders? De airconditioning kan nog niet uit, helaas. Ik probeer het wel, maar dan uh, wordt het gewoon te warm en het is te vochtig, zo rond de 60%. Dus ja, dan maar op 25 graden aanhouden. En dan het nieuws in Israëlnieuws.nl. Gisteravond heeft de IDF weer 16 terreurverdachten gearresteerd en een partij wapens. En munitie en explosieven in beslag genomen. Dat kan je allemaal zien en lezen in israelnieuws.nl. Daar komt geen eind aan. Je vraagt je af wanneer die gevangenissen vol zijn. Maar goed, voorlopig gaan ze ermee door. En dan is de familie Netanyahu op Cyprus. Daar hebben ze besprekingen met de Cypriotische president en premier en de Griekse premier. Uh, daar is hij, uh, jou is daar gisteren met zijn vrouw aangekomen gisteravond. Je kan een video zien op uh, israelnews.nl. Uh, twee video's zelfs. En uh, het hele verhaal lezen. De, ja, er is wat meer, uh, meer en meer samenwerking tussen deze drie landen. Dat gaat hartstikke goed. Uh, vanavond uh, komen ze weer terug, is, uh, is de bedoeling. En dan... Uh, Bijna de helft van de Israëlische bevolking zou last hebben van passief roken. Dat blijkt uit een onderzoek van de school of public health van de faculteit van geneeskunde van de Universiteit van Tel Aviv. Er is een groot onderzoek ge gedaan. En uh, ja, uh, dat is uh, een hoger percentage als dat men dacht. Het hele onderzoek kan je lezen in israelnews.nl. Nou zal dat overal wel... Het geval zijn, denk ik zo. En voordat jou gisteren naar Cyprus vertrok, had hij nog een uh, uh, ontmoeting met een delegatie van Amerikaanse congresleden. Dat was georganiseerd door de EPAC. En uh, ja, uh, daar was hij heel blij mee. Dat uh, vond hij wel wat, ja. Uh, mooie foto kan je zien in Israël News daarvan. En dan... Uh, als laatste een uh, terugblik op twee weken oefening van de duikers van de IDF. Een artikel wat verscheen in de Hebreeuwse website van de IDF en wat ik vertaald heb voor jullie. En uh, ja, daar lees je dus een beetje en zie je een beetje hoe ze trainen, hoe ze oefenen en hoe intensief dat gaat. En dan gisteren kreeg ik toegestuurd een artikel van een van mijn volgers... Over Ranomi Kromo Wijjojo. Ik had het er gisteren al enigszins over, maar ik heb het nu ook op social media overal gezet. Kromo uh, was een hele goede zwemster. Dat weten we nog. Daar uh, waren we allemaal uh, fan van. Maar nu niet meer zo'n beetje, want ze is ambassadeur of ambassadrice, zo je het noemen wil, van de UNICEF. Nou, dat is niet zo erg. Maar dan moet je niet gaan roepen wat UNICEF uh, en Human Rights Watch uh, roepen, dat de IDF uh, uh, vergelijkbaar is met de Taliban, Islamitische Staat, Al-Qaeda en Boko Haram. Want op deze manier gaat de IDF te werk, volgens Ranomi Kromovi Jojo. Nou, een heleboel van jullie uh, waren al zo uh, vriendelijk om een artikel wat ik afgelopen woensdag op Israël Nieuws had geplaatst. Waarin het tegendeel werd bewezen en juist aangetoond werd hoe de Palestijnse terreurbendes kinderen inzetten. Dat uh, was een artikel van NGO Monitor. Uh, ik zou zeggen, heb je dat nog niet gedaan, stuur haar dat artikel op. Je kan haar zien op uh, Facebook. Uh, en gewoon even toesturen, misschien dat ze dan wat wijzer wordt, want dit is toch wel heel dom. En ze is in mijn achting enorm gedaald, moet ik zeggen. Echt waar, ik had dit nooit verwacht. Hoe kan je zo dom zijn om gewoon na te apen wat uh, Human Rights Watch en UNICEF uh, rondbazuinen aan leugens. Maar goed, ze heeft er een hele artikel van gemaakt, jullie kunnen het zien op... Uh, Iedere social media. Ja, en dan is meneer Levin, de minister van Justitie. Uh, ja, hij poogt van alles uh, te doen om de procureur-generaal uh, uit haar functie te zetten. Waarom? Omdat ze niet doet wat hij wil. Omdat zij zegt, wat jij wil, kan juridisch gewoon niet. En daar schijnt hij maling aan te hebben. Hij probeert van alles om haar uh, pootje te lichten. Zij laat zich echter niet uh, pootje lichten. Uh, en hij zegt nu dat uh, ontslaan, ja dat is wel problematisch, het staat nog niet op de agenda, alhoewel hij dat heel graag wil, want hij wil graag een procureur-generaal die precies doet wat hij zegt, of dat nou wel of niet juridisch kan, dat maakt hem geen bal uit, deze man is zo fout als het maar kan. Je kan het lezen in Jerusalem Post, in Times of Israel, daar stonden gisteren allerlei artikelen op. Want zij steunt de standpunten van de regering niet altijd. En waarom niet? Omdat zij zegt, juridisch kan dit helemaal niet wat jullie willen. En je moet je wel een beetje aan de wet hebben, houden. Maar het schijnt dat deze regering maling aan de wet heeft en gewoon doet wat ze zelf willen. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat de procureur-generaal, uh, die zich dus niet door meneer Levin pootje laat lichten, heeft gisteren de rechtbank verzocht om de wet op de redelijkheid van de regering te, schra te schra uh, schrappen. Het zou uh, een stap zijn die zou resulteren in de allereerste afwijzing door een rechtbank van een wetgeving die een van Israëls quasi-constitutionele basiswetten wijzigt. Wat dat kan namelijk juridisch helemaal niet. En zij staat gewoon voor de wet. En zij heeft daar volkomen gelijk aan. Want ze zegt in haar reactie op de petities tegen de wetgeving, uh, weigert zij die wet te verdedigen. En zegt ze dat het voor het eerst in de geschiedenis van het land de bevoegdheid van het hogere rechtshof intrekt om een juridisch verhaal te bieden aan een individu ...of een groter publiek. Het amendement, zegt zij... ...sluit de poorten van de rechtbank af... ...voor elke persoon en elke groep... ...die schade zou kunnen leiden... ...als de regering of een van haar ministers... ...op een uiterst onredelijke manier... ...jegens hen zou optreden. Dat is het juridische standpunt. En zij stelt zich daarop. Nou, de komende dagen... ...zullen dus heel spannend worden. Je kan dit hele verhaal lezen... Onder andere in de Times of Israel, maar eigenlijk overal. <coughs> Sorry, verslit me even een slokje water. En zij houdt zich gewoon aan de wet en dat waardeer ik inder. En dan een uh, actie van, het, van de minister van Onderwijs om de voorzitter van Yad Vashem uh, pootje te lichten en uit zijn functie te, ontzet, te ontzetten en te vervangen door iemand die hem vriendelijker gezind is. Die wordt eh, nu ook door 500 eh, eh, academici eh, tegengehouden. En daarnaast zijn er 500 Israëlische academici over de hele wereld. Die werken op universiteiten wereldwijd. Die hebben een petitie getekend waarbij ze zeggen... Eh, regering, stop met die plannen van de juridische vervorming in deze vorm. Dit kan gewoon niet. En als je dat niet doet, dan zal Israël veel brainpower gaan verliezen. Staat in de Times of Israel. Uh, ja, ik verzin het niet hoor. Het staat er allemaal in. En dan uh, uh, heeft de commissaris van politie, uh, meneer Saptay, onthuld dat er naar zijn schatting tot nu toe... Een 7 miljoen mensen aan de demonstraties hebben deelgenomen op gemiddeld op zo'n beetje 4400 verschillende plekken. Tot nu toe in die 35 weken, dat is toch wel veel. Dan praat je bijna over de hele Joodse bevolking van Israël. Eh, 7 miljoen, dat zijn toch wel eh, aantallen, die kan je toch niet maar zomaar van tafel vegen, wat deze regering wel doet. Ja, dan hebben we nog de naweeën van uh, de opstand of de rellen van die Eritrese uh, emigranten. Die twee groepen voor en tegen de regering die een beetje Zuid-Tel Aviv in elkaar gingen slaan afgelopen zaterdag. Nou, ik had het gisteren al uitgelegd. In 2018 was er een wet, die had net aan jou gemaakt met UNICEF. Of Unifil, geloof ik, was het. In ieder geval met een van de Verenigde Naties onderdelen. En daarbij kwamen ze overeen dat een groot gedeelte zou worden uitgezet. En eh, een gedeelte naar Europa. Eh, dat werd tegengehouden door de rechtse partijen. Nou, diezelfde rechtse partijen die zeggen nu. Weet je wat, laten we een gedeelte van die emigranten uit Eritrea van het zuiden naar het noorden van Tel Aviv verplaatsen. Ja hoor. Nee, dan ben je lekker bezig. Dan verplaats je dus ook het geweld. Want dan gaat het van het zuiden naar het noorden, waar het juist op dit moment zo rustig nog is. Levin en Smot en Benguier, die hadden samen dit idee geopperd. En die vinden dat eigenlijk wel een goed idee. Ja, zij wonen daar toch niet in het noorden van de stad, in die rustige kleine wijken. Nou, dan gooi je daar toch al die uh, relfschoppers naartoe. Ik begrijp dat niet. Ik begrijp echt niet hoe Benckwier hierbij komt. Maar ik begrijp wel veel meer niet van meneer Benckwier. Daar kom ik uh, stas, straks wel uh, weer op terug, want er is nog een on ander onderwerp. jou die steunt wijdverbreide arrestaties en administratieve detentie van deze ruilschoppers. Nou, dat ze gearresteerd worden is prima, maar wat ga je er dan mee doen? Eh, op een gegeven ogenblik, je kan ze niet eeuwig vasthouden, dan moet je ze weer loslaten. Dan krijg je dat gedo gedonder weer. Eh, daarnaast, je kan ze ook niet zomaar uitzetten. Er zijn ongeveer 30.000 immigranten in, Isra in Israël, illegale. De meeste uit Sudan en Eritrea. Velen zeggen dat ze vluchteling zijn voor oorlog en onderdrukking. De meeste kwamen tussen 2007 en 2012 in Israël aan. Uh, daarna werd die uh, barrière gebouwd tussen Egypte en Israël en er komt er bijna niemand meer de grens over. Uh, ja, er zitten er nu 50 vast na die rellen. Maar Israël heeft ook allerlei internationale wetten getekend waar je je aan moet houden. En dat betekent dat je je, ondanks dat ze enorme rellen maken, je kan ze niet zomaar het land uitzetten, want dan zit je weer met internationale verdragen in je maag. Dus zo makkelijk gaat dat allemaal niet. En dan zijn we er nog niet, want eh, de regering die komt met een wetsvoorstel, dat stellen ze op dit moment op, om de volgende president van het Hoge Rechtshof in haar bevoegdheden te beperken. Ja, ze doen er alles aan om dat Hoge Rechtshof eh, niet meer een rol te laten spelen, om geen enkele controle meer op hun doen en laten te laten uitvoeren door de enige instantie die dat nog doet. Esther Ayut die gaat 15 oktober met pensioen, dan komt er een andere. Uh, ja, wie dat is, is nog niet bekend. Er is een vriendje van meneer Levin, de minister van Justitie, die het graag zou willen worden. Nou, die doet dan precies wat Levin wil. Uh, ja, maar dan heb je dus helemaal geen controlerende instantie meer in Israël. Dan doet het uh, de regering precies wat ze willen. Uh, of daar nou wel of niet mensenrechten mee geschonden worden. Of uh, mensen wel in hun rechten beperkt worden. Maakt hun allemaal niets uit. Ze willen kosten wat het kost. Die uh, 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 het hoge Rechtshof minder controle op hun doen en laten laten uitvoeren. Kan je lezen in de Times of Israel. En dan is er een illegale uh, monument, ter, ter nagedachte in Isarina. Snerp, hadden kolonisten uh, een illegaal monument opgericht. Nou, dat is vernietigd door de IDF. En de settlers en het bestuur heeft gezegd, uh, jullie uh, vernietigen maar, wij herbouwen dat monument weer. Ja, sorry, ook als kolonist moet je je aan, een, uh, uh, aan de wetten houden. En dit was een uh, toeriste, toeristische observatiepost op een heuvel. Uh, ja, daar kan je niet zomaar illegaal gaan bouwen. Iedereen moet zich aan de wet houden, uh, wij allemaal, ook kolonisten. Sorry, of het nou wel of niet voor Rino Snerp is, je kan niet zomaar illegaal aan de gang. En dan is er voor het eerst een Palestijnse delegatie die besprekingen heeft met Amerikaanse vertegenwoordigers over de eventuele deal, diplomatieke deal tussen Israël en de Saoedis. Ze gaan morgen met die Amerikanen praten, onder andere met meneer Brett McGurk, dat is een uh, hoge official van de National Security Council uit Amerika. En dan gaan ze dus kijken wat de voorwaarden zijn voor de uh, diplomatieke betrekkingen tussen Israël en uh, de Saoedis. En dan Galant heeft eindelijk na nou een paar dagen wat laten horen... ...want hij uh, haalde uit tegen al die Likud-knessetleden en uh, extreemrechtse knessetleden... ...die afgaven op de IDF, die de IDF uh, uh, helpers van de terroristen vonden. Nou, hij vindt dat schandalige opmerkingen en uh, heeft daar behoorlijk zijn mond over opengedaan... Want, zegt hij, dit zijn schandalige uitspraken die de belangrijkste troef van de staat Israël, het Israëlische leger, in gevaar brengen. En daar heeft hij volkomen gelijk aan. Deze mensen eh, zijn totaal van het padje getikt om dit soort uitspraken tegen de IDF uit te halen. Dat kan gewoon niet. Ja, en meneer Kies, ik had dat al gezegd, die probeerde dus om de voorzitter van Yad Vashem, Dani Jan, uh, uit zijn functie te ontzetten, want hij wil die laten vervangen door iemand die hem beter gezind is, uh, een vriendje. Maar daar is zoveel internationaal protest, wereldwijd is de protest uitgekomen, uh, dat uh, ja, hij trekt het waarschijnlijk in volgens een niet uh, gecontroleerd, te controleren, bericht van Channel 12, die zeggen dat er waarschijnlijk een verandering in zijn mening heeft plaatsgevonden en dat hij eh, besloot deze zaak niet meer door te zetten. Nou, dat zou mooi zijn, dan hebben al die bezwaren gelukkig geholpen, want je gaat niet iemand gewoon maar even van eh, zijn functie veranderen, omdat hij niet doet wat jij zegt. En dan in de HA Reds een opvallend artikel. En ja, dat klopt wel een beetje bij al die aanrijdingen die de laatste tijd plaatsvinden tussen auto's van Beng Wier, eh, waar hij mee vervoerd werd en zijn eh, delegaties. Want eh, wat blijkt, eh, veiligheids, eh, de veiligheidsdiensten, de bodyguards, die eh, eh, klagen... Bij de overkoepelende veiligheidsdienst. Want ze hebben opdracht gekregen van Beng Wier, Gewoon door rood licht te rijden. Door de berm te rijden. Over voetpaden te rijden. Het maakt hem allemaal niet uit. Zo hard als maar kan. Ook als er helemaal geen haast bij is. Als hij gewoon van de ene naar de andere afspraak gaat. Hij is zo belangrijk. Elke verkeersregel mag worden genegeerd. Ja, dat kan gewoon niet. Want het gebeurt de ene ongeluk naar het andere ongeluk. En dat is een hele rel aan het worden nu hier in Israël. En eh, dat kan best nog wel eens een staartje krijgen. Het past helemaal trouwens in het, eh, ja, het doen en laten van eh, meneer Ben Gwier, die zichzelf zo belangrijk vindt dat hij eh, geen enkel rood licht hoeft eh, te wachten. En dan is meneer Cohen, de minister van Buitenlandse Zaken, is weer op een trip. Ja, wat moet die man hier doen? Hij heeft verleden week die deal met uh, Lib uh, Libië verpest. Maar nu probeert hij een uh, vrijhandelsovereenkomst met Bahrein te maken. Hij is vandaag in Bahrein. Nou, ik hoop dat hij het gezellig heeft, dat het hem daar lukt. We gaan het afwachten. Het staat in de Jeruzalem Post. En ik had er ook een persbericht over, maar vond ik niet zo belangrijk eigenlijk... Want ja, die man is altijd aan het reizen. Eh, daar, dan kan je zeggen, ja, hij is toch minister van Buitenlandse Zaken. Ja, oké. Okay. Maar hij is bijna geen dag thuis. Maar goed, laten we kijken. Dit was allemaal al in en Kruiken Het hoeft alleen eigenlijk ondertekend te worden. Dus zoveel kan hij er niet aan verpesten, zullen we maar zeggen. En dan, eh, ja, eh, een verklaring... Uh, van uh, Netanjahu, die zegt dat uh, ja, de, de bespreking, de bijeenkomst tussen meneer Cohen en zijn Libische collega, die was niet zo handig en niet zo nuttig en dat zal niet opnieuw gebeuren. Dat zei Netanjahu gisteren tegen de Cypriotische pers, je kan dat ook zien in dat video die in Israelnieuws.nl staat. Het is heel belangrijk, zei Netanjahu, om discrete kanalen te onderhouden. Ze mogen niet op een ongecontroleerde manier bekend worden gemaakt. Weer een trap na tegen meneer uh, Cohen, zullen we maar zeggen. En wat blijkt uh, uit berichten in de Hebreeuwse pers, bleek dat uh, de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken niet de enige was die met hooggeplaatste Libiërs. ...in het geheim ontmoetingen hebben gehad. Ook de bekende Israëlische advocaat Mordechai Tsifin heeft in de afgelopen jaren... ...zeer hoge Libische functionarissen ontmoet, uh, uit naam van Israël, en daar besprekingen mee gehouden. Hij zegt dat in tegenstelling wat wordt vaak gedacht, Israël is toch het voorkeursland van de Libiërs... ...voor hulp op verschillende terreinen... ...en ze geloven de Libiërs sterk in de legendarische Joodse geest... ...en missen de Libische Joden. Hoe mooi is dat? Het staat in de Hebreeuwse pers vandaag... ...en eh, ja, Mordechai Sivin is een advocaat die zich bezighoudt... ...met internationale juridische zaken... ...en vaak ook Israëlische Arabieren vertegenwoordigt in vijandige landen. Dus het is niet zomaar een onbekende, zullen we maar zeggen... Uh, daarnaast blijkt uit een bericht in i24 news dat de Li Libische premier in 2022 een geheim gesprek uh, hield met de Mossad-baas. Uh, ook dat komt nu naar buiten. Die man kan dan wel zeggen: van dit pik ik niet en dat mag helemaal niet. Nou, hij doet het zelf ook. Uh, de Libiërs, dat komt wel goed met uh, Israël en de Libiërs. Ja, en dan gisteren is uh, de directeur, de rector Magnificus, zo je het noemen wil, van het Herzliya Gymnasium, een van de meest vooranstaande gymnasia in uh, Tel Aviv of in Israël, in Tel Aviv is die uh, gevestigd, die is plotseling afgetreden. Waarom? Er waren 200 leerlingen uit de hoogste klasse die wilden gisteren een document ondertekenen uh, waarin ze verklaarden dat ze niet de dienstplicht zullen gaan vervolgen zolang deze regering er zit. Nou, uh, dat mocht van het ministerie van Onderwijs niet. Die trapte het bestuur op de vingers en die zei daar moeten jullie wat aan gaan doen. Het bestuur van het gymnasium heeft gedaan wat het ministerie van Onderwijs zei en dat verboden waarop die rector magnificus uh, zijn biezen pakte. Die zegt ik laat me niet de les lezen. Eh, dat schijnt een hele goeie te zijn geweest volgens een van de schoondochters. Want twee van de kleinkinderen zitten daar op. En deze man zou fantastisch werk hebben verricht. Hij was ook eh, vooraanstaand bij de demonstraties. Maar goed, dat moet je in je privé tijd doen. Dat heeft niets met je schoolwerk te maken. Jammer dat dat zo loopt. En eh, ja, eh, ik vind... Eh, eigenlijk dat dit een foute beslissing is geweest van het bestuur, uh, had die jonge lui gewoon hun gang laten gaan. Dan had dat allemaal goed gekomen. En dan was er een uh, jongen, de 13-jarige Itamar Grossman uit kibbutz, kibbutz Ashdod Jacob Meogat En die was uh, in het uh, Susita Nationaal Park aan het lopen en die zag iets op de grond liggen. Hij pakt het op en wat blijkt een 1700 jaar oude Romeinse ring vond hij daar. Kan je allemaal lezen in de Engelstalige Y-net. Hij vond het al uh, zo vreemd uh, lijken en uh, hij dacht eerst dat iemand het verge uh, vergeten was, verloren was. Maar hij pakte het toch maar op, bracht het naar de Natuur en Parks Authority, ja, en het bleek naar onderzoek 1700 jaar oud te zijn. Nou, dat is toch geweldig als je dat zo vindt. Zo zie je maar, als je in een uh, Israëli's nationaal park uh, loopt, is het altijd goed om even je ogen op de grond te houden. Dan uh, weet je nooit wat je vindt. Ja, en dan Elon Musk. Ik heb het er niet zo op zitten. Ik vind dat uh, X of Twitter, wat het dan uh, voor mij nog steeds is, ook slechter is geworden. Maar meneer Musk. Die schijnt eh, wat antisemitische tendensen te hebben. Volgens de Jerusalem Post. Want die eh, trekt zich niets aan van eh, oproepen. Om eh, de ADL te verbieden. Die nogal eh, antisemitische uitlatingen doet. Eh, want wat blijkt. Elon Musk werkt samen met blanke nationali uh, nationalisten en antisemieten die de Anti-Defamation League, de ADL, willen verbieden op Twitter. Want ze vinden dat deze Joodse organisatie te veel invloedrijk is op Twitter. En Musk heeft zijn volgers zaterdag gevraagd uh, of hij uh, de hashtag ban de ADL... Uh, moeten laten staan. En moet omarmen. Want die, uh, ja, die wordt toch wel uh, gebruikt. Door extreemrechts en blanke nationali nationalisten. Musk vond het ook leuk. Als je dat verhaal leest. In de Jerusalem Post. Is hij echt een. Uh, ja, laten we zeggen. Een nationalist. Een, uh, een zelfbenoemde antisemiet. Zullen we maar zeggen. Echt heel raar. Die uh, meneer Musk. Wat dat betreft. Is het er niet op vooruit gegaan? Wat er wel op vooruit is gegaan hier in Israël, is dat de eh, medische interne bij ziekenhuizen minder hoeven te werken in de periferie van het land. Er is eh, 1 september is dat ingegaan, kortere diensten voor. Eh, Medische eh, stagiairenlopers, medici die in de ziekenhuizen in de noordelijke en zuidelijke periferie van Israël werken. Die zijn van kracht geworden. Eh, er is een akkoord tussen het ministerie van Financiën en de Israel Medical Association. Eh, ze moesten eerst 26 uur achter elkaar werken. Daar hebben ze een aantal keren voor gestaakt, als jullie nog herinneren. Het nieuwe plan reduceert de diensten tot ongeveer 21 uur maar voorlopig alleen nog in ziekenhuizen buiten Tel Aviv, Jeruzalem, Asdod en Gaifa. Maar goed, het is een eerste stap en uh, het betekent betere arbeidsomstandigheden, maar ook betere verzorging voor de patiënten, zullen we dan maar zeggen. Ja, en dan uh, had ik het net even over die, uh, uh, dat Herzlia uh, Lyceum, maar in de... Uh, ...Jeruzalem Post... ...staat een hele analyse... ...van uh, Jona Jerema Bob... Uh, ...hoe de ADF... ...zal omgaan met weigering... ...van uh, Israëlische middelbare... ...scholieren om in dienst te gaan. Want het is een heel... ...nieuw fenomeen, dat is eigenlijk... ...nog nooit voorgekomen. Uh, dat evenement... dus ...wat ik zei, op het... -Ly ...Lyceum, was... Uh, uh, ...afgelast... ...dat ging dus niet door... Eh, het bestuur blijkt nu was bang dat als ze niet zouden doen wat het ministerie van onderwijs hen opdroeg dat de overheidsfinanciering eh, dat ze die kwijt zouden raken omdat ze een anti-IDF evenement organiseren ja het is een beetje chantage lijkt het wel op maar het staat er toch echt en hoe gaat de IDF hier in de toekomst mee op Daar, dat is iets heel nieuws en dat moeten ze nog uitvinden, ze weten dat gewoon nog niet. Uh, ze moeten daarop anticiperen, maar hoe ze dat gaan doen, uh, ja, ik weet het niet. We hebben natuurlijk al die duizenden reservisten die dienst weigeren, ook dat is iets wat nooit voorgekomen is. Dus ja, uh, deze regering heeft wel voor nieuwe uh, zaken gezorgd die eigenlijk nog nooit eerder in Israël op deze... Uh, ...in deze grootte zijn voorgekomen. En dan een leuk bericht uit Barcelona. Ja, echt waar. Gisteren stond er opeens een klein bericht in de Jeruzalem Post... ...dat de nieuwe burgemeester van Barcelona heeft meteen de banden met Tel Aviv als zusterstad hersteld. In februari vond de vroegere burgemeester dat de Israëlische apartheid hun niet toestand om zusterstad met Tel Aviv te zijn... Burgemeester Juame Colibonui van Barcelona heeft nu de status als tweelingstad met Tel Aviv hersteld. Hoe leuk is dat? Dat zijn toch leuke berichten die er dan ook nog wel eens gebeuren. Hij heeft een brief geschreven aan Netanyahu. Uh, en uh, nou, het is allemaal weer in kannen en kruiken. Uh, hij is sinds 17 juni uh, burgemeester. En het, uh, een van de eerste dingen dus die hij gedaan heeft, is uh, ja, weer zusterstad worden met Tel Aviv. Ja, en dan de komende dagen mensen, het wordt zo belangrijk. Het wordt zo belangrijk met het hoge rechtshof, met de regering, echt waar. 12 september bereikt het hoogtepunt, maar neem van mij aan, er zal geen dag voorbij gaan deze week, uh, waarin er niet iets uh, gebeurt. Waarvan we zeggen, hé, hey, uh, waar zijn ze nu weer mee bezig? Ik sta nergens meer van te kijken wat deze regering doet. Maar goed, uh, we zullen het gaan zien. Nog een andere punt wat mij opviel op social media. Het bleek dat met Arkea afgelopen zaterdag vijf of zeven koffers van de familie Netanjahu naar Cyprus waren vervoerd. Waarom? Geen mens die het weet. Hebben ze daar zoveel kleren in voor die ene nacht overblijven in een casino-hotel? Want ze moesten niet in een gewoon hotel. Nee, dat ging in een casino-hotel 70 kilometer van de hoofdstad. Maar goed, dat vindt Sarah waarschijnlijk leuk. In ieder geval, iedereen vraagt zich af, wat zijn die vijf of zeven koffers geweest? Ja, en dan hebben we gisteren natuurlijk ook allemaal genoten van Max Verstappen natuurlijk, die... Ja, een record op zijn naam heeft gesteld. Tien races achter elkaar, wat niet zo snel meer gewonnen zal gaan worden, denk ik, in de toekomst. Misschien gaat hij dat nog in Singapore verbeteren. Ik heb er in ieder geval van genoten. Het was echt een, een heerlijke wedstrijd om te zien. Voetbal, nou ja, Ajax, ik weet niet wat ik daarmee aan moet. Ik zei het gisteren al, ik ben er niet helemaal aan gewend. Uh, ik kijk met een half oog wat PSV doet hier op uh, het sportkanaal Feyenoord natuurlijk. AZ hebben we gezien. Ajax, ja. Ik weet het niet. Ik ken geen één speler. Maar goed, uh, daar zullen we ook wel in groeien. Dat was het zo'n beetje voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van maandag 4 september. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.